0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa, más corto, esto es un MADISTO EXPRESS. Eh, ¿Qué quiere decir un MADISTO EXPRESS? Pues para los que a lo mejor se hayan eh, incorporado a la suscripción hace poco... Pues son programas mucho más cortos que los habituales, donde hacemos previas. pues como habéis visto, por ejemplo, la previa de UFC Londres son en torno a la hora y media, hora cuarenta minutos, y los programas de fin de semana pues suelen ser también en torno a eso, una hora, una hora y media, ¿por qué? Porque analizamos de la mejor manera posible, que nosotros podemos desde luego, y sabemos, casi todos los combates de, de las CAR. Suelen ser las CAR de UFC porque son las que se producen los sábados, y dentro de lo que cabe de orden de prioridades pues obviamente tenemos que darle prioridad a UFC, cuando no tenemos eventos de UFC pues podemos hacer otras cositas también adicionales no eh, hoy, este programa más corto dejadme que lo empiece dándole la bienvenida a un nuevo suscriptor que se llama Pere que opera si, si se pronuncia eh, en catalán, la verdad es que no lo sé, pero bueno en ambos casos, un saludo eh, se ha unido también al, al equipo de Mi Adicto, por lo tanto le doy las gracias por a, a confiar en nosotros y eh, darnos esa suscripción que como solemos decir no hay compromiso de permanencia ninguno eh, podéis daros de baja en cualquier momento pero bueno, disfrutaréis al menos el, el mes en el que os hayáis dado de alta de, de todo el contenido de todas las previas, de todos estos programas que como ya dije en el programa de la previa a partir de ahora van a ser todos para vosotros, a excepción del último programa de la semana, es decir, el del domingo, quiero decir, porque ese va a ser en abierto para todo el mundo, para que haya contenido en abierto de Meme Adictos. <risa> ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, en este programa mmm, solamente quiero tratar un par de cosillas que han ido surgiendo en las últimas horas sobre temas de luchadores de reemplazo. Y es que, eh, no falla, eh, podéis nombrar seguramente dúos icónicos, pero entre ellos tendría que estar yo hablando de un combate y que a las pocas horas se caiga ese combate por ejemplo el de Nathaniel Booth contra Vince Morales, es el que ha tocado en principio esta semana ¿qué ha pasado? pues Morales ha tenido que salir del enfrentamiento, ya de por sí eh, esa pelea se cambió de rival, no era el rival original Vince Morales, pero también se ha caído Vince y Nathaniel Booth se quedó ahí colgado a partir de ese momento surgen varios nombres claro, es lo típico, hay una pelea hay un combate libre, vamos a ver si lo podemos coger en short notice ...y podemos meter ahí la cabeza, ¿no? Salen muchos nombres. Hay gente que se ofrece... ...que incluso está allí... ...en el Reino Unido... ...y que de hecho ha viajado a Londres... ...creo que era David Graham me parece... ...el que había viajado hasta Londres... ...para estar ahí preparado... ...había gente que, se, que creía firmemente... ...que iba a ser él... ...el elegido para enfrentarse a Nathaniel Wood... ...finalmente... ...vaya por delante... Booth no va a disputar... ...ningún combate este fin de semana... ...porque UFC al parecer... Según palabras de Brad Pickett, entrenador de Booth Y también muy luchador, bueno, ya no está peleando, ¿no? Ya está retirado, pero durante muchos años fue luchador de, de UFC Quien no recuerda a Brad Pickett, pero también quien nos recuerda esas entradas, ¿no? Cuando se podían hacer, ¿no? Con el sombrerito, los tirantes y leyendo el periódico Porque hoy en día, pues claro, con el tema de lo de ahora vino Antes, eh, Reebok, pues esas cosas se vieron bastante limitadas, ¿no? Así que Brad Pique confirmó en el día de ayer que Wood no iba a formar parte de la partida de este sábado, que se había caído de su... Bueno, no él, sino Morales había caído y no iban a darle un reemplazo. Ahora iremos con eso. Y que la idea de UFC, al parecer, es mantener ese enfrentamiento, pero postergarlo en el tiempo, es decir, retrasarlo. E ir a otra fecha en la que, en la que Wood pues, se pueda ver las caras con Morales. Claro, como he dicho, al final... No va a estar ahí en la car, pero había una serie de, de reemplazos. Ya hemos aventurado uno, pero hay un par más que surgieron. A ver, el primero de ellos, y de forma más clara y más evidente, es el de Alexander Topuria, el hermano de, de Ilia. Que, claro, estaba y está acompañando al hermano este fin de semana allí en, en Londres. Así que Kawa, el agente de, de Topuria, de los dos hermanos Topuria, se lo ofreció a, a UFC. Kawa lleva últimamente... Haciendo ofrecimientos, pues no extraño, porque al final sacas a la palestra, lo pones sobre la mesa y oye, si pican, pican, ¿no? Pero claro, eh, ya lo dijimos con el caso de Topuria en los enfrentamientos contra Mahachev y contra Rafael dos años, ¿no? Ahí salió su nombre, porque Kawa dijo oye, lo tengo listo para pelear y tal, puede estar allí, coge el avión, se planta en Estados Unidos para la pelea. Son como dije en aquel momento, esos planes son realistas. Pues la verdad es que no demasiado, no demasiado, ¿no? En el caso de, de Alexander, pues, se han jugado esa carta. Han intentado ver si lo podían eh, meter en, en UFC. Claro, a ver, alguien se preguntará... ¿Realmente se podría haber llegado a celebrar ese combate? Eh, a pesar del, del ofrecimiento y todo. Eh, sí. ¿Por qué? Porque tanto en el caso de Alexander como en el que vamos a hablar ahora después... Eh, el tema está en que, según el reglamento de la política antidopaje de UFC, y quiero subrayar esto de UFC, porque es lo que pone <ríe> en el texto, en el libreto, un luchador que esté recién firmado por la compañía, tiene que transcurrir, que nunca haya competido por la compañía, tiene que transcurrir un mes desde que firma el contrato para pelear hasta la pelea un mes, para que la usada pueda hacer sus test, sus pruebas. Según otro punto más adelante, creo que es el 5.7.6, si no recuerdo mal, del reglamento, se dice que este periodo puede ser omitido en el caso de eh, que un luchador sea nuevo, sí, pero entre como reemplazo de un luchador que ya esté en la CAR, que haya causado baja pues, por lesión, por problemas, por ejemplo, de visado o por cualquier otro que UFC pues no haya podido subsanar. Así que, tanto Alexander como el otro nombre del que vamos a hablar, que es Danibare, habrían podido participar en este evento de UFC desde el punto de vista de la usada. Quiero decir que era un punto, por si alguien tenía dudas de ello, porque ya hemos visto ¿no? en otras ocasiones como, por ejemplo, tienes que estar en lo que es eh, la, lo, que se, bueno, lo que se llama la pool de la usada, que es el registro de la usada para pelear en, en UFC, para que te hagan tú estés antidopaje y tal, y si sales de esa de ese registro y te retiras, tienes que meterte nuevamente, pasar un periodo en el que tienes que estar, que son seis meses, aunque en el caso, la verdad es que esto no lo he comprobado, pero sí que hubo, por ejemplo, en el caso de Brock Lesnar, cuando peleó en UFC 200 contra Marhant, una excepción que permitió a Brock estar menos de ese tiempo. No sé si esa excepción después ha desaparecido o se mantiene, pero el caso base, el caso genérico, por así decirlo, son seis meses, ¿no? Entonces, volviendo al tema de lo que estábamos aquí, sí, porque tanto Dani Vares como Alexander Topuria cumplen esa condición de ser luchadores que estaban reemplazando a, en este caso, Vince Morales, ¿no? <coughs> Perdón. El otro nombre, como estábamos diciendo, es Dani Vares. ¿Qué pasa con Dani Vares? Pues bueno, Vares hace anoche una publicación en la que dijo que se había quedado muy cerca, recibió la llamada por la mañana, y se había quedado muy cerca de participar, de entrar, como él dijo, de cumplir su sueño de firmar por UFC, dándole las gracias a Iridium, que es su agencia. Son casos diferentes. A ver, en el caso de Topuria, de Alexander, entiéndase, no, de Ilia. Que por cierto ha dado el peso, 156 libras, eh, Herbert ha dado 155, así que el combate es oficial, no hay problema ninguno en este caso de cortes de peso, y lo vamos a ver mañana. Topuria viene de derrotar a Alberto Ibáñez el fin de semana pasado en un evento organizado por el Climen, por el, el equipo de, bueno, de Jorge Climen y compañía, ¿no? Pero quiero decir, donde entrenan los dos hermanos eh, Topuria. Y a ver, eh, este 2021, bueno, 2020, finales de 2021, que fue cuando volvió a competir Topuria, y principios de este 2022, disputó esos dos combates, ha ganado esos dos combates, pero claro, es verdad, desde mi punto de vista, que los rivales, vamos a ver, eh, yo entiendo que hay que coger la forma, hay que ir mejorando, pero si juntamos entre los dos últimos rivales los récords, tenemos un total de 8 victorias y 27 derrotas. Entre ambos. En el caso de la última pelea de Alexander Topuria fue contra Alberto Ibáñez. 1-9. 1-9. Una amplia racha de derrotas consecutivas, casi todas en el primer asalto. Es un récord muy negativo. Y en el caso anterior, en la pelea que tuvo en Hombres de Honor fue contra Lucas Tenorio, que estaba con un 7-18 esas peleas pues para calentar, para ver en qué punto de forma te encuentras, para hacerte carrera pues no, es que yo considero que esas son peleas que ni te hacen carrera realmente lo que pasa es que claro, como está subiendo ahora poquito a poco pues bueno, te pueden servir pues como digo más como sesión de sparring que como combate real, el caso es que Topuri está con un 4-1 oficial de, de récord, no 4-1 no eh, sí, 4-1 perdón, 4-1 era una acción real parece bastante remota ¿no? Y, por supuesto, eh, Alexander es un luchador que pelea... Bueno, pelea un poquito más arriba, en ciento, 145. En alguna, en alguna ocasión ha estado también ahí cerca de las 135. Pero supongo que habrían llegado a un acuerdo para subir el combate a un catchway, aunque fuera, perder unas cuantas libras y estar ahí en esa fecha. Danny vale, eh, vale ya lo hemos comentado. Lo de Iridium, lo de que se quedó muy cerquita. Pero el caso de Dani Vale quizás es diferente porque... Él no habría tenido que cortar nada... En el de Topuri habríamos tenido que ver... ¿no? Si se si hubiese cortado unas libras extra O lo hubiesen puesto en 145... El combate con Bud... Dani Vare... Todo esto son hipótesis por supuesto... ¿no? Dani Vare eh, le habría interesado... Porque hay mucha gente que dice... Buah, pero es que no ha en 135... Él es un luchador de la división Flyway... En alguna ocasión es verdad que Vare también ha manifestado... Que rechazó por ejemplo un contrato con Bellator... Porque era en 135... Pero en este tipo de ocasiones en el que estás entrando como short notice, como reemplazo, no es importante el resultado. Si ganas, obviamente. Si pierdes, UFC no te va a despedir porque has hecho ese favor de entrar en short notice, de ofrecerte y de intentar pelear. Entonces habría sido interesante por parte tanto de uno como otro, ¿no? Pero en este caso, especialmente para, para Dani Vares, que lleva persiguiéndolo mucho más tiempo y lleva muchos más años peleando que, que Alexander. Porque le habría permitido perder la, meter la cabeza ahí, aunque hubiese perdido el combate contra Nathaniel Wood. Y bueno, seamos honestos, era una cosa que, un escenario que habría sido bastante probable. Por desgracia, creo que habría sido bastante probable, ¿no? Que, que esa pelea la, la perdiese Vares. Pero ya. Estaría ahí, ya le habría permitido el entrar en, en UFC y seguramente en su próximo combate haber bajado a 125 libras. Por desgracia, no llegó ninguna de las dos negociaciones a, a buen puerto, ni la de Alexander ni la de Dani Vare. ¿Por qué? Bueno, primero porque no llegaron, seguro. Segundo, porque eh, al parecer, según palabras de Brad Pickett, entrenador como hemos mencionado, de, de Nathaniel Wood, ninguna oferta fue... Oficial, o sea que ninguno de los combates, o sea que no se le ofreció ningún combate a Nathaniel Wood eh, a cambio de, de esa baja de, de Vince Morales. Porque la idea, como hemos mencionado antes, según algún que otro medio, es que Wood se enfrenta a Morales, pero en una fecha posterior. Por la cercanía del evento, de la pelea, pues han decidido cancelar cualquier participación de Wood que estaba listo para pelear y retrasar la fecha así que por desgracia pues, nos vamos a quedar sin ver este fin de semana lo primero a Nathaniel Wood pero segundo a, o bien a, a Topuria o bien a, a Danibare muy probablemente habría muchos nombres más como digo lo que pasa que el de Grant que hemos comentado antes pero hay otros que no habrán trascendido ni mucho menos pero bueno se intentó hasta última hora hasta que se tomó la decisión de prescindir de, de Wood de, en esta carta de, de UFC Londres por lo demás Parece que todos los luchadores han dado el peso en el main event. Alexander Volkov contra Tom Aspinal. No iba yo muy descaminado ayer en el tema de vamos a ver qué peso da. Eh, si Volkov está un poquito por debajo de las últimas ocasiones. Si eh, Aspinal sube un poquito. Y bueno, a ver, están ahí parejo, parejo. Solamente hay una libra de diferencia entre uno y otro. 253 a 252. Volkov, si no recuerdo mal, es el que tiene esa libra extra, pero bueno, es irrelevante porque una libra no es peso suficiente como para suponer una diferencia, ni aunque sean de la división heavyweight. Así que todo está preparado para el evento de mañana, que inicia alrededor de las 6 de la tarde, que la main car está pactada para las 9 de la noche, eso significa que veremos a. Topuria hace el caminillo hasta las aulas alrededor de las 9 de la noche. Un poquito más tarde, venga, vamos a poner 9 y cuarto seguramente, ¿no? Porque entre una cosa y, otro, y otra, a las 9 empieza la retransmisión, el típico cuarto de hora donde vemos a los eh, comentaristas hablando y haciendo ahí un breve resumen de lo que vamos a ver. Entonces vamos a decir 9 y cuarto, 9 y 20, a esa hora más o menos será la, a la que Ilia Topuria pues haga... Su entrada en la jaula y bueno, desearle la mayor de la suerte que pueda volver con la victoria. Si es rápida, pues mucho mejor, porque eso le va a ayudar a subir. La gran duda, lo mejor que podríamos tener es si de ganar y sobre todo si consigue finalizar, si entraría dentro del top 15 de la división lightweight. Parece una tarea complicada, pero... Podría llegar a darse porque ahora mismo está situado en la decimoquinta posición de los rankings Featherweight. Y a lo mejor quién sabe si lo incorporarían a la división Lightweight, ¿no? Después de una victoria y una victoria contundente contra Jake Herbert. Por lo demás, pues eso es todo lo que hay con respecto a, al evento de, de UFC. Hay varios eventos más este fin de semana. Lo dijimos en la noche de ayer. Por ejemplo, mañana se celebra eh, Rising 34. Pero hoy, hoy en esta misma tarde... No, no, perdón, hoy no, mañana. Mañana es cuando se celebra este evento. Es el de KSW, KSW68. Tiene a Ricardo Prassel... Que Ricardo Prasel tiene una historia un poquito peculiar. Porque fue jugador de fútbol. Y de hecho fue portero del Chelsea. De la división, o sea, de la Premier inglesa. Fue portero de, del Chelsea, ¿no? Y es una de las cosas pues, más curiosas, ¿no? <risa> que, que tenemos. Y vamos a tener a Ricardo Prasel. Que también lo vimos en su momento en, en Rising. Peleando. De hecho, creo que es el combate de Buenca w si no recuerdo mal, que pasó también por el Contender Series, le dieron una oportunidad de entrar a UFC y va a enfrentarse con un veterano de muchas guerras con un muy buen récord, que Ricardo Prase le está ahora mismo un 11-3, va a enfrentar a Michal Kita con un 21-13-1 de récord, pero si tenemos que destacar especialmente un combate, obviamente es el main event, también tenemos, que no se me quede en el tintero, la participación de Damian Yanikovsky, recomiendo que le echéis un vistacito a a Yanikovsky, pero especialmente como os estoy comentando el main event, el main event que va a ver a Saladín Parnas después de recuperar el título de la división featherweight que lo perdió a principios del año pasado cuando estaba totalmente invicto, lo recuperó a mediados de, o sea en verano del año pasado y bueno no, perdón, no lo recuperó en verano sino que lo recuperó a final de año en verano tuvo una pelea que le permitió nuevamente optar a, al cinturón y recuperar eh, ponerlo ahí eh, nuevamente la posición en la que Tenía que estar, ¿no? Y enfrente va a tener a Daniel Rutkowski. Saladín Parnas es uno de los grandes featherweight a nivel europeo. Un luchador jovencito, un luchador que está peleando a un muy buen nivel y que ya se ha cargado a varios pesos pesados, digamos, ya gente con veteranía dentro de, de KSW, como Artur Sosinski y Lucas Rajewski. Son dos luchadores que son bastante conocidos aquí dentro de, de, de KSW. Y además consiguió volver a, a capturar el título, a obtener el título a finales de, de año. Así que yo creo que está en ruta, uh, al igual que Roberto Soldich, que es la otra gran referencia de, de KSW, campeón de la división Welter, campeón de la división Middleway. para dentro de quizá poco tiempo, puede que dentro de poco tiempo lo veamos en, en UFC. Soldich ha dicho que creo que le queda una pelea más y es probable que, que Roberto... Eh, salte después de esa próxima pelea que todavía creo que no tiene una fecha pastada pero si consigue ganar y se ve bien él lo ha dicho, al final el destino de todo el mundo es UFC es la Gran Liga, es la Champions League creo que además me parece que lo dijo con esas palabras es la Champions League de, del mundo de las MMA y todo el mundo quiere ir allí no entonces puede que Roberto sollich siga ese camino al igual que Mateo Ganro, Arion y otros tantos luchadores, Drikus Duplessis también por ejemplo que ha tenido sus guerras con, con Roberto y que en un par de años, si Saladín, Parnas o incluso a lo mejor el año que viene o finales de este año, quién sabe. Pero si Parnas sigue esa progresión, eh, es probable que acabe también dentro de las filas de, de UFC en la división de 145 libras. Así que he estado atento porque si luego llega el día de mañana y veis a Saladín, Parnas dentro de, de UFC, aquí se os advirtió de que eso podía llegar a ocurrir. La card de Rising 34, la verdad es que tampoco... He estado viendo el orden de los combates y, hombre, tiene sus cositas, ¿no? Tiene a un compañero del equipo de, de Satoshi, de Clever, eh, Yamanija, que, de, o sea, del equipo Bonsai. Yamanija va, va a pelear contra Moto Tetsuka si no lo han cambiado el rival. Lo que pasa es que el main event es Satoshi Yamasu contra Kiohei Hagiwara, no dice mucho. Eh, va a estar Stresser, eh, Kichikunimoto, contra Daichi Abe. Mm, está Taiga también peleando en kickboxing. Es una car pues, que está bastante dividida entre kickboxing y, y MMA. Daisuke Nakamura que viene de eh, retirar a, a Michihiro Migawa el mes pasado. Pues va a pelear aquí también en esta car de Rising. Yuri Ohara. Hay algunos nombres pero claro no hay, por así decirlo, eh, estrellas. No hay una Y eso que incluso Kunimoto ha peleado en UFC pero no hay una gran estrella. En, en esta car o, o algo que se estén jugando ahí eh, algún título o alguna cosa especialmente importante, no lo hay, entonces una card bastante deslucida por lo menos desde mi punto de vista son un total de 17 combates si no recuerdo mal, obviamente por pay per view este fin de semana creo que también es pancrease si no tengo mal entendido Cage Warrior por ejemplo es esta noche que el main event también os recomiendo que le echéis un vistacito si podéis un combate por el título de la división eh, Featherway, entre Jordan Bucenich y James Hending, que como os estoy comentando pues la gente que gana aquí probablemente acabe dentro también de, de UFC, así que hay que echarle por ahí ese vistacito, y hay otros eventos más de MMA, está la quinta fecha de la Challenger Series de PFL, que por cierto pelea Bruno Miranda el otro día ayer Subí un cartel de 2014 que me salió en mi cuenta de Facebook, que, que lo había subido yo en su momento. Era de un evento de Raw FC, peleaba Seoji Han, peleaba a Consol, también peleaba a Bruno Miranda. Y yo no me había dado cuenta de que Bruno Miranda peleaba este fin de semana hasta por la noche. no y dije, pues mira, fíjate cómo son las cosas. Hace ocho años estaba lloviendo este evento de Raw FC con Bruno Miranda y ahora va a estar peleando el hombre ocho años después en PCL. Está la empresa también de... ...de Jorge Mavidal... ...Icon... ...que va a celebrar el segundo evento... ...después de ya de... ...pasar de mano... ...a, a Jorge... ...y que... ...se va a retransmitir a través de... ...del Fight Pass... ...y estaba pendiente de lo de Pancreas. ...y ya con esto vamos... ...a cerrar este... ...breve... ...repasito que hemos hecho... ...y que estaba mirando por aquí... ...que no acabo yo de ver... ...en qué fecha está lo de Pancrase ...porque a lo mejor no es esta semana... ...a lo mejor es la semana que viene... ...porque... ...hay un combate ahí... ...por título... Y que puede también ser interesante. Pero ahora mismo no encuentro sacar aquí. Así que puede que sea la semana que viene cuando tenga lugar ese evento. Así que de momento lo vamos a dejar aquí. Con esas cositas, esas reflexiones sobre lo del tema de, de Bares y, y Topuria. Y mañana pues será la celebración de, de UFC. Eh, no tengo previsto hacer una retransmisión en directo porque... Se me ocuparía mucho tiempo y la verdad es que no tengo tanto tiempo como para estar en ello pero obviamente el domingo sí que vamos a hablar de por lo menos los combates de la main card, no si tenemos tiempo de echarle un vistazo a la carta preliminar pues también nos pondremos con ella si no pues nos centraremos en el combate de Iliatopuria si obviamente bueno tanto si gana como si pierde quiero decir pero que ojalá podamos contar una victoria y también todo el resto los otros cinco enfrentamientos que tenemos en la main car y repito, si queda tiempo también, la preliminar. Daros, enviaros un saludo a todos. Daros las gracias nuevamente por haber estado aquí. Y nos vemos... Mañana no creo. Porque salvo que salga alguna noticia así importante de última hora. Pues, tampoco hay mucho más que rascar. Pero ya para el domingo, pues sí. Como he dicho, con, con esa carta de UFC de Londres. Así que nada, un saludo a todos. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos dentro de poco con más MM adictos I'm you.